0: Radio Plastika Remik Rzugałska. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek audycji Tydzień w Plastiku, a zarazem premiera naszego podcastu, który w całości poświęcony będzie tworzywom sztucznym problemom i wyzwaniom sektora, ważnym wydarzeniom i tym wszystkim, czym na co dzień żyje branża. Serdecznie zapraszam do wysłuchania pierwszego premierowego odcinka. To jest audycja Tydzień plastików, Plastiku, w której omawiamy najważniejsze branżowe wydarzenia w minionym tygodniu, a moim rozmówcą jest Robert Szyman, dyrektor Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Ceny większości tworzyw sztucznych w Europie spadają i ta tendencja utrzymuje się już kilka tygodni. W zasadzie od listopadowych szczytów cenowych mamy do czynienia ze spadkami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę obecne trudne otoczenie gospodarcze, inflację czy też cenę energii, no to chyba możemy mówić o pewnym oddechu dla przetwórców.
1: Absolutnie i to jest, można powiedzieć, no bardzo pozytywny symptom, zwłaszcza w kontekście tych analiz, które wskazywały, że jednak nie udało się przetwórcom przerzucić cen, wzrastających cen polimerów na, gotowe, na ceny gotowych produktów. Więc w tej chwili jest możliwość jednak realizacji jakiejś marży, wiadomo, że ceny są określone często w kontraktach, powiedzmy w dłuższym, dłuższej perspektywie, także nie ma możliwości ich zmiany, a, a te elementy takie jak ceny energii, cena surowca no są istotne. tak? No cena surowca jest zdecydowanie dominująca, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o spojrzenie na kalkulację kosztów przetwórstwa, no to wiadomo, że to jest główny składnik. Ale oczywiście ceny energii nadal są istotne i tutaj nie mamy jakby pozytywnych symptomów, aby te ceny energii w jakiś sposób sensowny się zaczęły stabilizować.
0: Ceny energii rosną, mamy presję inflacyjną na wynagrodzenia, zatem mimo pewnej stabilizacji cen tworzyw koszty działalności rosną. Czy macie jakieś sygnały od przetwórców świadczące o problemach, czy wręcz zagrożenia w codziennym funkcjonowaniu.
1: Nie mamy takich sygnałów, że, że, że są jakieś poważne problemy w kontekście utrzymania marży na poziomie, który mógłby pozwolić na, na normalne funkcjonowanie firmy, więc takich póki co zagrożeń nie ma.
0: W tym tygodniu tematem numer jeden na naszym rodzimym podwórku nie były jednak ceny, tylko wchodzące powoli przepisy implementujące dyrektywę Single Use Plastics do naszej legislacji. Panie Robercie, co w tej chwili dzieje się z projektem i jak go ocenia branża? W tej chwili
1: jest po konsultacji Komisji Europejskiej w takim trybie przyspieszonym 24-godzinnym. No i w zasadzie projekt może być skierowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako ministerstwo wiodące do do Sejmu, no i już jakby końcowy proces legislacyjny. Co nam się podoba? No Podoba nam się to przede wszystkim, że ten zakres w jakiś sposób dziwny, nie ewoluuje, tak jak na przykład we Włoszech czy we Francji, gdzie się albo podkręca te te przepisy, albo wprowadza się jakieś zwolnienia, w, w mojej ocenie jednak niezgodne z ideą ochrony środowiska, bo w końcu taki cel ma ta dyrektywa. U nas jest to transpozycja zgodna z, z zapisami dyrektywy. No, no nie podobają i to nam się podoba oczywiście, absolutnie, ponieważ no, przetwórcy już mieli jakby możliwość przygotowania się do tych zmian. Wiadomo, że dyrektywa już od kilku lat jest znana, cała treść dyrektywy, wielokrotnie żeśmy ją omawiali, analizowali i tak dalej. Nie podobają nam się przede wszystkim dość wysokie kary. No, trudno sobie wyobrazić karę do 500 tysięcy złotych za brak oznakowania kubków. No, taka kara może po prostu spowodować w ogóle likwidację firmy.
0: Kiedy możemy spodziewać się wejścia tych przepisów w życie? No, z moich
1: prognoz oczywiście to wszystko jest zależne teraz od tego, czy proces legislacyjny przejdzie gładko w kontekście głosowania w Sejmie, następnie przekazania do Senatu no i podpisu prezydenta pod tą ustawą. No i ja sądzę, że jednak to powinien, ten proces powinien się zamknąć w pierwszym
0: kwartale tego roku. Firma Berry Global została pierwszym europejskim producentem opakowań z tworzyw sztucznych, który będzie dostarczał Coca-Coli nakrętki trwale przytwierdzone do butelki. Jest to oczywiście realizacja postulatów Komisji Europejskiej. Panie Robercie, czy rzeczywiście ten problem z nakrętkami wymaga aż interwencji Brukseli? Jeżeli
1: sięgniemy do źródeł i motywacji Komisji Europejskiej, no to ona opiera się na analizie odpadów, które zostały znalezione na plażach krajów Unii Europejskiej. Więc trudno jakby z tym dyskutować. Jeżeli jeżeli konsumenci są tak niezdyscyplinowani, że porzucają te korki gdzieś w środowisku i one faktycznie trafiają do do akwenów morskich, no no trudno trudno jakby z tym dyskutować. Zresztą ja wspominałem o tym, że z tytułu tego przepisu niestety zniszczymy taką fajną inicjatywę dotyczącą młodych ludzi, którzy byli nagradzani za zbieranie tych nakrętek no ale cóż, no trudno, no już takie są fakty i, i, i tutaj nie da się tego zmienić.
0: Firma MLT Analytics szacuje, że globalny rynek biopolimerów do roku 2032 wzrośnie ponad dwudziestokrotnie. Jednocześnie szef firmy Steven Moore zaznacza, że dyrektywa Komisji Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w obecnej formie jest potencjalnym czynnikiem utrudniającym rozwój tego rynku. No właśnie, panie Robercie, jak to jest z tymi biopolimerami?
1: Trzeba naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie wprowadzać tego rodzaju polimery, które nie, no nie, nie są kompatybilne z polimerami konwencjonalnymi. i Nie można ich wspólnie poddać recyklingowi. To jest główny problem. Więc w mojej ocenie powinniśmy jednak nastawiać się na recykling mechaniczny, który powinien mocno wspomagać recykling chemiczny, bo na tym polega gospodarka obiegu zamkniętego. Jeżeli cała filozofia Unii Europejskiej w kontekście oderwania się od surowców kopalnych ma zaistnieć, to nie możemy przeznaczać odpadów tworzyw na kompost, tylko powinniśmy je zawracać z powrotem do, do produkcji.
0: DSM wprowadza na rynek narzędzie wspomagane przez sztuczną inteligencję, przewidujące kolor i właściwości mechaniczne barwionych związków polimerowych. Panie Robercie, rewolucja związana ze sztuczną inteligencją dotarła do naszej branży. Ona na początku była obecna głównie w sektorze maszynowym, teraz jak widzimy wchodzi w surowce. No i chyba to jest proces, któremu warto kibicować, przyglądać się i przyklaskiwać.
1: Takie nowinki techniczne i technologiczne powinny nas omijać. Zwłaszcza cieszy mnie ta obietnica firmy, że to również obejmie surowce z recyklingu. Jak wiemy, patrząc na obecną sytuację, coraz więcej tych surowców z recyklingu będzie krążyć w obiegu i zasilać źródła pozyskiwania. Więc jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że tych tych surowców będzie coraz większy udział W strumieniu tych materiałów, z których będziemy produkować dalej wyroby wydaje się niezbędne, a wiemy przecież doskonale, że że to nie jest takie bezkarne i nie można wielokrotnie zawracać surowca, jednak cały proces produkcji ulega większemu rozchwianiu, trudno utrzymać parametry na produkcji, Więc takie narzędzia mogą być bardzo skuteczne i mam nadzieję, że że ta ścieżka się będzie, będzie rozwijać i wspierać możliwości wykorzystania surowców z recyklingu.